0: седьмая глава. Большая, но э, такая нельзя сказать, что она простая. Не про одну главу в Сыфертании нельзя сказать, что она простая. Но Потом... более закрученная, менее закрученная, она, так сказать, чуть попримея других. Так что, может, успеть сегодня, да, если не будем задерживаться. Нет,
1: не будем. У нас уже пошел прямой эфир. Сейчас я делаю да. э, настройку.
0: Дорогие друзья, пока нам э, Галит э, выставляет текст на, на экране, я хочу еще раз напомнить то, о чем говорил сам в начале нашего занятия вообще, вот, несколько месяцев назад, в начале перед, перед началом первой части. Значит, смотрите, э, изучение вообще, во всех этих петлидах, и Хасидута в частности, оно не похоже на все то, что мы учили с вами в прежней жизни, на науке не похоже. Знаете, когда говорят, есть такой у них термин, у этих людей, наука кабала у них есть. Хуже определение придумать было трудно. Наука – Наука это отдельная история, а Тора, части, которой является тайное учение Кабала, это совершенно другое дело. В чем разница? Наука всех типов, гуманитарные и, и точные, это наблюдение мира вокруг нас и выявление закономерности в этом мире. Также эти выявления позволяют создавать модели, которые углубляют наше понимание мира, окружающего вокруг нас. Это наука. Вот, Тора совершенно не такова. Тора дана нам. Синай одноразово свыше Всевышний дал Тору народу Израиля. И с тех пор народ Израиля разбирается с тем, что же нам такое дал Всевышний. То есть мы не можем учить Тору. Мы не наблюдаем мир и делаем какие-то тайные... Духовные выводы, эзотерические, совсем нет. Нам на Торы, Торы, Тора письменная и устная, мы выводим э, наше знание, которое потом мы можем применять тем или иным образом к, э, к действительности, но не это главное. Главное в том, что мы постигаем мудрость и волю Всевышнего. Тора, определение Тора – это хохма элокит, вероцон, Цон, мудрости, воли Всевышнего. И это само по себе является целью, целью человеческого бытия. Одной из целей, скажем так, глав, из нас главных целей человеческого бытия. Вот, постижение мудрости и воли Всевышнего. Тора сама по себе есть мецва, и так сказать, она не имеет прямого прикладного значения. Поэтому вопросы наших светских друзей и родственников, ну что там выучил, Когда ты сколько лет до, до получения диплома у тебя в Торе, вот они э, разговоры людей далеких, не очень понимающих о чем идет речь в Торе, не цель есть некое получить прикладное знание, использовать его на практике, а Тора сама по себе есть э, цель бы, бытия еврейского народа. Вот этим мы занимаемся с вами, устанавливая глубинные взаимосвязи между явлениями, между различными стихами Торы. Вот поэтому это вот важно понять. Так это важно понять. Это путь, который мы идем здесь. Так, седьмая глава. Давайте начнем ее. Значит, мы говорили первые пять глав говорили о, о, о божественной душе. Что есть такая штука в еврейск... внутри еврея, каждого еврея божественная душа, часть Бога самого. Вот. Теперь, начиная с 6 главы, мы начинаем говорить о ее противовесе, о ее вечном оппоненте, которые внутри нас постоянно ведут борьбу, кто склонит, кто завоюет этот город, который элегорически называется человек кто его завоюет, кому будут подчиняться все силы нашей души и нашего тела. Вот. Это животная душа. Еще раз, чтобы было понятно, чтобы не было никаких недопониманий счет, животная душа человека – это совсем не то, что душа животного. Это совсем не то, это совсем другое. Это душа человека, это душа разумная. И она обладает те же десяти силами души, которыми обладает душа божественная. И они постоянно претендуют, только божественная душа это про Бога и заповеди. И только и никаких там полетов, бастрал и постижений, так сказать, высших миров нету. Божественная душа это про Тору и заповеди. Ну, конечно, она. О постижении Высшего говорит, безусловно, Тора – это, это Высшее. Животная душа – это душа функционирования человека в Нижнем мире, в мире Ассия, в мире делания Для этого существует животная душа со всеми иными силами, со всеми десятью силами. Но она разумна, и разумна очень. Все, что мы с вами знаем о человеке, это мы знаем о его животной душе, потому что божественная душа скрыта от нас очень надежно и в предыдущей жизни своей, до Таранической, мы ничего про нее не знали, вот, а многие знать не хотели, не хотят знать до сих пор, вот, и поэтому, так сказать, почему подобен такой еврей, который не подозревает наличие у него божественной души, он подобен Человек, который даже меньше того, ходит на одной ноге. У него есть только одна нога. И он думает, что все в порядке у него. Хотя на самом деле у него не в порядке, как мы знаем. Итак, перикзайн. Начали. Поехали. Перикзайн. Мы продолжаем разбирать устройство животной души сегодня. Однако душа оживляющая, животная чтобы Израиль, которая в народе Израиля, в каждом человеке из Израиля, напомню, когда мы говорим Израиль, мы имеем в виду рожденные евреями и пошедшими гиюрки галаха, честный, настоящий гиюр, соблюдающий заповеди, присоединившийся к нашему народу. Это он тоже сказать, имеет, это все, все, все то же самое. Чтобы Израиль, всеми цата, аклипа, амилубешет, дама Адам, Канис Карл Эль, это душа э -э -э, со стороны клепот, которая одевается в кровь человека, она управляет, она воздействует на человека, э -э -э, она воздействует на человека через его кровь. Одевается в кровь, и распространяется по всему телу человека и движет им. Это, как если представить себе манипулятор, робот, который робот – наше тело. И в нашем теле, в наше тело одевается животная душа, которая осуществляет все самые сложные функции, функционирования нашего тела в окружающем нас мире. Это тело, и тем более душа, приходит со стороны клепот. Что такое клипот? Мы говорили в прошлый раз. Клепот – это те творения Всевышнего, тот уровень творения, который он сотворил не по сути дела, не то, что он желает, существования клепот. Клепот – оболочки, слои, оболочки, служат как оболочки плода для того, чтобы хранить плод. Главное в плоде все-таки не шкурка, а главное в плоде – это мякоть плода. Но шкурка совершает бесполезное деяние, сохраняя этот плод для того, чтобы человек мог его употребить. То же самое Всевышний творит Такие явления, которые называются клипот, которые служат для того, чтобы скрывать божественное присутствие, чтобы мы могли собственным выбором, собственной силой, свободой выбора избрать божественный путь Торы и заповедей, а не путь животного наслаждения, и животное не обязательно поесть, попить, это тоже в планфорде. Но и такие вещи, как власть. Деньги, порабощения других людей, какие-то достижения, которые мы считали когда-то духовными, которые такими не являются, являются функцией клипот, они служат для того, чтобы сбить нас с толку, чтобы мы преодолели эти ширмы, эти экраны, которые все творил и выбрали путь Торы и заповедей. Вот это назначение клепот. То есть здесь существует не по сущности не то, что они нужны творения, а они нужны Всевышнему и творениям для того, чтобы быть отвергнутым, быть преодоленными. Вот их назначение. В конце дней так и произойдет. В конце дней, как мы читаем, Всевышний удалит клепот с лица земли, не будет где гора, не будет стремления к вещам, которые чужды Всевышнего, которые являются пустыми шкурками, не содержащими никакой внутренней сущности в себе. Вот. Так что я думаю, что дал вам пока для начала более-менее какое-то пр примерное описание, что такое клепот. У них клепот есть два уровня. Три клипы, три уровня клипот, абсолютно нечистых, не содержащих вообще никакого ТОВ. Это все вещи, которые нам запрещены, которые мы э, должны отдаляться от них и не иметь с ними никакого положительного контакта, то есть не смешиваться с ними. Вот. И четвертый уровень, с которого происходит животная душа еврея, это и вещи, которые, все вещи, которые разрешены нам для пользования по еврейскому закону, в частности, ну, как первый пример, это разрешенная пища нам. Разрешенная пища. Они состоят из четвертого уровня клипот, который называется клипа-нога. Дословно клипа-сияющая. Нога ⁇ это сия, сияние. Сияющая. То есть в ней есть, кроме абсолютного, абсолютной оболочки покрытока, покрывающий тов не есть тов в самой ней в самой не есть какой-то тов и когда мы исполняем с помощью ее заповеди мы выделяем этот тов соединяем его с Всевышним. это и есть назначение нашего служения в этом мире так вот душа животное еврея со стороны клипы происходит и она одевается в кровь не надо путать, душа не есть кровь, кровь не есть душа, кровь носитель души, не одевается душа. Как было сказано выше, в души э, также из клепотного состоят души скотины и животных, и птиц, и рыб чистых и разрешенных нам, нам в еду. То есть с помощью еды их, а также другого использования мы можем извлечь ту частичку тов, которая у них есть, и так сказать, она засияет, поэтому она и нога, сияющая, она засияет отдельно, как отдельный тов. В кию выходят колядумем, а также и жизненность всей неживой материи, выход отсумех и всей растительности. А мутарбахила, которая разрешена на пищу. Нам в пищу разрешена не вся растительность. Примеры урла, плоды деревьев первых трех лет после посадки, потом килаем, плоды, происшедшие от смеси различных семян, килей -кером посевы, которые произвели в винограднике, несмотря на то, что виноградник раз отдельно, а эти посевы отдельно, посевы зерновых в винограднике запрещены, их нужно уничтожить, их нельзя использовать никак. Не корму, не к... Пусть кормить не, не, не еврею продать. Вот. Значит, эти все вещи разрешенные нам в пищу. Они тоже имеют корнем клипат нога, этот уровень, уровень клипот, который можно использовать нам жи в жизни и обратить кто выделить эту искру, э, нецотс, искру святости, которая есть в этой клипе, и соединить ее со Всевышним. Итак, существование и жизненность всех одеяний души наших, всех действий, речи и мыслей относительно этого мира, когда мы говорим вещи касательно этого мира, которых нет стороны запрета. Значит, мы знаем, что есть вещи, которые запрещено нам говорить и даже слушать иногда. Раз. Рахилут, сквернословие, Хилуль-Хашем, Мегадев, срамящий имя Всевышнего, срамящий Тору и так далее, далее. срамящий еврейский народ. Это вот. вещи, которые запрещено нам говорить, тем более и так же и слушать. Это вещи, которые есть, это Исур со стороны Дебург, а также есть мысли, которые мысли греховные, которые нам не гоже с вами иметь. И мы должны быстро выкидывать их из головы. Хотя ни один человек не свободен от того, что иногда в голову что-то залетело такое, но не подходящее для еврея. Тем не менее наше предназначение немедленно эту мысль выкинуть из головы. И я должен вам сказать, постепенно вы освоите эту технику. Вот. Если сделать усилия и делать, на секунду попытаться освободить, вытеснить эту мысль из сознания, она исчезает. Все, больше нет испытания, больше она, по крайней мере, какое-то время, пока вы держитесь, не толбает вас, вы можете заняться вполне святыми эм, кошерными делами. То нет в них запрета. Йо Шореш, анаф, не корня, не ответвления из 600, из 365 запретов, торы, вентфейн, и садрабона, их ответвлений, из торы и отрабатыва. То есть есть вещи, которые запрещены, нам появляются. Ответвлениями от этих 306, 365 запретов. Пракши эй шамаем. То есть, значит, когда мы думаем и говорим слова Торы, мы исполняем свое предназначение мы исполняем предназначение думать и говорить слова тор, и действовать, и исполнять заповеди Торы. Но иногда мы делаем вещи, которые нам не запрещены, но в которых нет святости, они не содержат возвышение души и освящения имени Всевышнего. Они сказать, говорят о том, что происходит в мире, только что Лола Шамая. Шамаем. Не во имя неба мы говорим. Есть вещи, которые касаются э, жизни в этом мире Нижнем, которые связаны с э, Шем Шамаем, с, с воспалением имени Всевышнего. Когда мы готовим э, трапезу праздничную, когда мы готовим сиюм трактата, когда мы готовим бармицу, когда мы готовим субботний стол, мы занимаемся вполне земными делами, но хотелось бы, что мы делали это Лошем Шамаем. Если мы делаем Лошем Шамаем, это вот такая вот, вот вещь, которая значит, осуществление мысли, речи и действия относительно этого мира, который Лошем Шамаем. Тоже от клепот идет. Летних и сура. Эла рацион агуф вахевцо втавато. Нет, не освещения имени Всевышнего, а только потому, что мы хотим это делать, потому что тело этого требует, и мы хотим это делать, и вожделеем этого, желаем этого. То есть большая часть, если не большая часть, того, что мы планируем, думаем, говорим и делаем в этом мире. В 40 агуф, и даже если это потребность тела, Киумо, его осуществление, Хаюто Мамаш, его жизненность на самом деле, как еда и питье, эда на шамаем, только что наше намерение было не во имя небес. То есть мы едим не для того, чтобы исполнять, служить Всевышнему и исполнять его тору, а для того, чтобы нам хочется покушать. Мне животночки. Скотинки, которая сидит внутри, хочется покушать, так сказать, вкусно. Вот. Это, так сказать, вещи, которые не запрещены, не запрета, но они со стороны клюпы идут. эль Эти действия не во имени без, эль чтобы служить Всевышнему своим телом. Ле Адифи Маасадибур и эти э, действия, слова и мысли не предпочтительны минефеша не предпочтительней самой боже... животной души. Самой животной души. Мы говорили, что есть такая особенность, интересная, когда мы думаем мысли о Торы и говорим слова Торы, и осуществляем действия заповедей, мы облекаем свою божественную душу в одежды, которые выше самой божественной души. Одежда драгоценнее самой души, того, что в нее одета. Потому что одежда – это Тора и заповеди, это рацион Элаким и Хохма Элакит. Вот, и поэтому одежды божественной души драгоценнее, ценнее, чем сама душа. Здесь же это не так. Сама душа от Бога, и она одевается в вещь, вещи ниже нижнего порядка. Животная душа одевается в вещи нижнего порядка, которые не имеют ее значимости самой души. Ниже по значимости самой души. Веаколь... Кашер И в результате всего, в конце концов, нишпа в Нимшах, мембадерега, ашенит, меклепот, это животная душа притягивается из второго уровня, который в клепот и ситра охра. Ситра охра ⁇ это общее название мира клепот. Общее название. Когда мы хотим отнестись к общему... Не входя в детали, мы говорим а другая сторона. Страна, противоположная святости. Сторона, который, назначение которой быть преодоленной и отвергнутой нами. Отвергнутый не смысл, что мы должны ее бить, и там поститься и не есть, и кататься по льду и снегу, по льду и снегу, снегу кататься голым. Вот, а преодолеть там, в том смысле, что мы должны с помощью Торы и Заповедей очистить мир настолько, что Всевышний удалит Ситро-Охру, эту другую сторону, с, пари, с, с лица земли. В этом смысле она должна быть преодолена. Вот эта животная душа именно с ее, с ее стороны идет, с этой стороны клепат Ситро-Охра, ей рвиит, а не кред клепат нога. Это четвертый уровень клипы, четвертый уровень э, оболочек, который называется «Клипат нога». Что в этом мире, который называется миром делания, миром действия, «Рубок и большая часть этого мира, есть «Ра», как бы он нам не нравился, как бы ни были в нем молодые, здоровые и, так сказать, нравится. он всем нравится, большая часть этого мира скрывает божественное. Скрывает божественное. Уф, да, что многие евреи сегодня даже не подозревают о том, для чего их души предназначены, для чего они родились. Вряд какое, какое сокрытие. Евреи не знают, для чего они родились. И думают всякие глупые думки. И большая часть этого нижнего мира – ра, мир сокрытия, божественное, то надежно сокрыто. Рак меат тоф и Только немного добра примешано внутри этого нижнего мира. Как его выделить? Сразу вам скажу, это не искусство, и не культура, и не наука и не футбол и не шахматы и не пляски это Тора и добрые дела нет другого спорта нет другого способа предъявить Тов миру у Шенемена Баот Медот Товот от этой части клипы нога который есть немного Тов и в нее происходят хорошие качества еврея, чтобы нефеш, а чтобы Хорошие качества еврея происходят именно отсюда, именно отсюда. К как мы объяснили выше, хорошие качества еврея происходит из нечистых клепот. Поэтому мы сказали такую фразу, на которую, конечно, ополчилась большая часть моих слушателей или читателей Тани, в гневе отбросившей эту книгу э, нацистическую и, так сказать, э, не, не, не все, э, как сказать, не вселенскую книгу от себя. Э, добрые, даже добрые качества народов мира происходит припод нечистых и хесет у хатат. Хесад, которые делают народа мира, имеет своим корнем и приводят к греху, к греховности. Но это не сразу даст вам пониманию. Я не насилую, не педалирую эту тему. Постепенно мы доберемся. Э, сказать, еще, еще, еще. Дойдем до этого тоже. Беги Клепат нога. Это аспект посредний средний, бен клипот между тремя нечистыми клипот, Хочу сказать, если вы спросите меня, почему этих клипот нечистых три, я отвечу вам, наверное, это учат истории, есть три чистые нечистые клипы, вот из э, пророчества Эльяго, Анави, вот где говорилось про Роах Сара и так далее, так далее. Три, три там есть. Но, так сказать, почему их три и что это значит, какие они, и какие особенности, я вам сказать не могу. Еще не выучился, не, не доучился до этого. Но мы знаем, что есть три уровня нечистых клепот. Вот. И клепот много является промежуточной, Посредничащие между тремя нечистыми уровнями чистых клепот и между аспектом святости. В мире есть святость, скрытая глубоко от наших глаз от нашего разума. В мире есть три нечистые клипы, которые сказать, назначение которых эту святость скрывать, скрывать надежно. И есть. Некая, некий уровень клепот, тоже вещей, которые должны быть произведены, но они могут быть использованы для раскрытия святости. них есть... Вот, когда мы исполняем заповеди с помощью этих клипот много, мы извлекаем тоф и улучшаем мир таким образом. Очищаем его от скверны и улучшаем его. Велохен! Помимо... Когда наша душа, животное, которое скрипает много, она занимается ерундой всякой, не торой и не заповеди, заповедями, то она э, включается и свою силу, свой хают, или хьют, свой хиют, свою жизненность передает миру нечистоты. Вот. Может, шар, там, -то и, там -то, как написано на языке, так. и тогда, когда мы имеем дело с, с клепотной и нарушаем предписанное вторие, едим нечистую пищу, занимаемся нечистыми половыми связями, совершаем различные грехи с помощью нашего языка, мыслей, действий и так далее, когда мы включаем жизненность своей животной души в мир нечистоты, умножаем нечистоту, и душа а иногда сила нашей божественной животной души, когда мы с ее помощью исполняем, Торы и заповеди, а мы не можем исполнять Тору и заповеди без участия животной души. Божественная душа сама по себе исполнять заповеди не может. Ей для этого нужна животная душа. А так она не может исполнять заповеди сама по себе. Так сказать, это надо важно понять. И тогда, когда она заставляет животную душу учить Тору исполнять заповеди, тогда она эту силу хают, который есть в животных еврея, включает святость, и тогда святость в мире умножается, а нечистота в мире уменьшается. Кигун, как, например, говоря Тора, тот, кто ест жирное мясо быка, Тора в данном случае не Тора, а Тора это парамельский бык. Ага, шор. Э, тора. Кто-то да? -то ест жирное мясо быка. Пешете я инбибусам и пьет вино. В данном случае мы будем перейти как отборное вино, как э, замечательное вино, так сказать, замечательнейшее вино. Лархив да, то, лехашем латерато чтобы расширить свое сознание, свое бытие немножко за пределы своей закухоженной личности для Хашема и для его Торы, чтобы ощутить близость к Хашему и ощутить, лучше понять его Тору, то есть не напиться, не надраться, как скотина, а, так сказать, чуть-чуть выпить, как у евреев что было всегда принято, да, раньше. Как сказал Рова, он сказал хамрова рейха, значит, вино, запах хороший и так далее, там приводят всякие примеры, расширяют дат человека, расширяют дат человека, мы способны понять, и ощутить больше. Или иногда не обязательно чтобы расширить свое сознание, мы пьем вино и едим мясо, Ну, иногда мы хотим выполнить заповедь он икшабас, йомтов, наслаждение шабаса емтов Когда мы это делаем, едим это мясо для такой цели, с такой целью, а зай тогда хиют аббасарь. Жизненность этого мяса выделяется, отбирается. И этого вина. Шегая нишпа меклепат которые тоже, они из клепотного состоят, относятся к клепат ле карбан. И это тоф, которых вот клепат нога в разрешенном вине и в, и в разрешенном мясе. Восходят, когда у нас есть правильный кванот, восходят к Всевышнему, как жертва и как карбан, скажем, э, э, шалом. Мир, мирная жертва. Как карбан. Кен Аумер Милто еще один пример такой вещи, которая не является прямой заповедью. Нет заповеди чтобы было именно жирное мясо. Нет такой заповеди. Или вино отборное вино. Вот. Но когда мы это все исполняем, это едим и пьем для таких вот возвышенных целей с этими кавано, тогда мы выделяем то, который есть в этих клепат много, в этой оболочке, и соединяем его с Всевышним. В мире умножается святость, уменьшается нечистота. Ещё Аумер Милто Дабдихуса, ещё один пример. Тот кто говорит анекдот. Милто это анекдот. Лифакер да чтобы, так сказать, ну сознание стало более восприимчивым, более чутким, более тонким стало. Урисамия хлибо, лягашем или то, и чтобы порадовать сердце слушающих. Для Хашема и для его Торы, и для служения ему, Шицрехим льет бесимха. Эти все вещи и Тора, и служение, и молитва должны быть симха, для того, чтобы быть приняты. Симха это не хахаха -ха -ха, и анекдоты такие низкопробные, неефе, 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 от служения Всевышнему. Это радость, которую испытывает гвардеец, приближенный к царю, исполняющий устав своего отряда и защищающий царя и царство. Это, 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 это род симпти мы имеем в виду. Здесь как Рова мудрец Талмуда, Делал своим ученикам Шамар мил Милтодебдихуса. Он начинал урок с анекдота, ну, шутки, скажем так, с шутки. Потому что слово анекдот имеет такое э, немножечко островатое с точки зрения русского языка значение. Хотя я, может быть, и ошибаюсь в своем, в своем нездоровом восприятии. Вот. Он говорил Милддихуса, говорил шутку, хила в начале, до начала собственного урока, и Рабонан улыбались, сказать, у всех улучшалось настроение, как каждый из нас знает, что происходит, когда мы слышим хорошую шутку. Настроение, и в на таком состоянии человек в состоянии больше воспринимать тору и глубже и шире. Ахми <связывая> а, однако тот, шегу без басар, тот, кто жрет мясо, умесаве яен, ли мало тавад тот, кто жрет мясо и отевается вином хорошим, классным, кашерным, настолько кашерным, для того, чтобы наполнить брюх свое. И исполнить вожделение своего тела и души своей животной. Животная душа хочет этого. шеги пхенат есот амайм. Это качество в душе нашей животной происходит от основы воды. Из четырех основ. Арба есот аграим шиба. Из четырех основ плохих, которые в душе животных есть. Шимимену медат Атеава из основы воды, качество вожделения нас. Вот, как это было сказано в первой главе. В первой главе мы только плохо понимали вообще, о чем идет речь. И сейчас мы еще на самом деле с вами далеки от э, глубин. В ине Алидейзе есть ли человек Ест мясо, потому что ему вкусно. Даже не обязательно, чтобы он обжирался и текло у него по бороде. Но ест мясо не для возвышенных целей, не для того, чтобы служить Всевышнему и, и постигать его мудрость. Вопрос. В данном случае мясо – пример. Не надо тут очень акцентироваться на это мясо это как пример. Вот. Это относится к любой еде. Даже когда человек ест хлеб один, чтобы набить брюха, вот, не думая о каких торах и служении, то он то же самое делает, что в этом примере с мясом жирного быка. Так что это не, не, не в этом тут дело то когда он ест мясо и пьет вино с такими целями животными, и не алидейзе посредством этого, юрет хиют абасар, жизненность, которая есть в мясе, в и в вине этом, в которое он в себя влил, в нихлал лифишаа. И включается в этот момент, когда он, так сказать, вот с такими намерениями ел и пил, да? в тот момент включается Бера. Поддерживает, поддерживает нечистоту, зло, плохость, дурность в мире. На Рагамур абсолютную. Он опускается на уровень трех клепот. Шебешарош, клипот, меот. Которые в трех уровнях этих клепот нечистых совершенно. его тело, наасэ левуш умеркава И в тот момент, пока у него есть такие каванод, поесть, да, попить, он включается, его тело делается для них, для этих клепот одеянием, э, одеянием, да, и колесницей на, на тот момент времени, на то время отделяем колесницы. Ад Ашер Адам пока он не сделает шуву выяхзор Хашем пока он не хлопнет себя по лбу, по груди о не знающий чему там и не скажет, что же я такое делаю, я еврей я пришел в этот мир, чтобы служить Всевышнему а я, вместо того, чтобы служить Всевышнему, нажался и выпил, и так сказать, и блаженствую тут и лежу, загораю под солнышком, вот, без всяких э, возвышенных целей. Как только он так сказал, и как он вспомнил о том, что его назначение служить Богу в силу этого, этой еды, которую он съел, тут совершенно не обязательно какое мясо и так далее, в силу еды. Этой когда он силу жидкости, которую он вывел, пусть это будет простая вода, значит, то сразу этот человек возвращается к служению Всевышнему Викторе, и то, что он съел и вывел, пока оно не переварилось полностью и не включилось в состав его тела, так, в состав его тела, он может рубильник перебросить в другую сторону, и тогда выпитая и съеденная, начинает питать силы чистоты, силы святости, сказать, и он начинает исполнять свое задание. Почему это возможно? Почему это возможно? Потому что это мясо разрешенное и вино кошерное. Лехах, то тоже разрешенная, на самом деле, в этом контексте, так? Лехах, поэтому Ихулиим лахзор в леалот имо Поэтому это жизненность этого мяса, это вина, когда человек делает шуву и говорит, что же такое делаю, что, какие мысли мне дурацкие ходят, надо же думать совсем не об этом, тогда эта жизненность этого мяса и же этого вина вместе с ним возвращаются к служению Всевышнему. Визера улажен гетер и мутар, и поэтому такая еда называется словом гетер и мутар. Гетер это развязанное, мутар нет, мутар развязанное, гетер это развязывание, развязывание. Мы развязываем узлы. Адарат не дарим, мы говорим. Адарат кшарим. Что мы делаем? Кешер, который, Кешер, который датынулся, мы его материм. Развязываем его. Клойвер. То есть что такое, такая еда, такие, такая жизнь, которая была в этой еде, не связано, а суд в данном случае не запрещено, связанное, не связана эннакашу, связанная и, и привязанная накрепка э, в руках хицоиным. Хицоиным это все, что есть в творении в мире, которое не есть к душам. То есть это другое название ситроха. Другое название ситроха. Хицоиным. И разрешенная еда, она не привязана жестко к фидраохра, чтобы не могли бы эти, это жизненность мяса кошерного и кошерного вина отвязаться и снова пойти на служение, на укрепление связи с Высшим. Поэтому называется это рак. Но все-таки след определенный решимо от его некошерного использования, кошерного мяса и вина, они остаются в теле, остаются в теле. В алькен, какое-то время они использовались для придачи силы Ситра Оха. Поэтому царихагуф Лехибута Кевер Кмошивар на каман. И поэтому тело нуждается в посмертном наказании, которое называется э, Хибута Кевер. Э, значит, побои или э, отбивание в могиле, как будет объяснено ниже? Ну, мы с вами должны понимать, что там будут, сказать, бить наши тела бесчувственные, которые лишились души. Это наказание души, безусловно, вот, которые вот такими метафорическими словами называются. И большего я вам сказать не могу, кроме того, что мы с вами, каждый из нас, никто из нас не бессмертен. Вот. Всем нам приходит, придется идти путем всей земли. Вот. И там есть различные виды наказания, различные виды испытаний, страданий, которые нашей душе, не телу, придется претерпеть на этом пути. Вот. А кто не хочет, кто испугается этого, кто забоится этих описаний, тот должен сегодня же, всю секунду, не отходя от экрана, делать шуву и исполнять э, всю Тору все заповеди в радости и сердечном благорасположении. А, а нет, поскольку все-таки мы с вами подпитали э, сидру охро, то нам нашей душе придется пережить после смерти Хибуда Кевер. Это одно из наказаний души, которое приготовляет ее к жизни грядущего мира очищает, приготовляет линейчатую мира, но многого я отписывать не могу по одной простой причине и сам не знаю. Из книги, кого заинтересует, читайте, пожалуйста, да. Кому же Каман? Векен, дальше идем. Векен, ахай хиуд, зера, что яцам имеено бетава бемид. И также та же самая история э, с каплями семени, которые выходят из тела человека э, под воздействием вожделения животного. Не во имя при, принесения святых и чистых еврейских душ в этот мир, вот, не с женой своей, а, так сказать, э, бытова Багамид, в вожделении скотском, когда человек не осветил себя в момент совокупления, и что отворал? В момент с женой, которая в состоянии чистоты. Мы здесь даже не говорим о том, кто имеет связь не с женой, и не, не, не в стене горы, это, горы, это очень все большие и серьезные грехи. И за это э, тоже будет э, расчет со Всевышним довольно серьезный. Машия Энкен Махалима Сурим То, что мы говорили выше, касалось разрешенной еды и разрешенного, разрешенных связей, связей соединения с женой в чистоте и святости. Тогда, когда мы э, имеем святые мысли, то мы включаем жизненность еды и, и тела жизненность в святость и увеличиваем святость в мире. Если мы имеем э, животные мысли, себя, да, для себя поесть и, и закусить и, так сказать, по, по, как вы сами понимаете, дальше. Вот то тогда мы включаем эту жизненность животной души в силу нечистоты и умножаем нечистоту в мире и зло в мире умножаем. Это был процесс, когда мы отменили дело с разрешенными вещами, с разрешенной едой, с разрешенными связями и так далее. Маша Энкенба Махалима Сурим бьет что совсем не так дела обследить, когда мы едим запрещенное, торой и э, совокупляемся с, запрещенным, с запрещенными связями. Что они и то, и другое относятся к трем абсолютно запрещенным клипот, оболочкам. По этой кстати, причине, причине наидыш в мире местечек, в мире старого еврейства восточноевропейского, нееврейские девушки назывались клипы. Клипа это была не, не еврейская девочка, потому что она ходячая клипа. Обольстительная, привлекательная, вызывающая массу животных эмоций, но здесь запрещенная легамры. Тут эти вещи они э, привязаны к хитро-оха, клепот, мед, навеки. И они не восходят к Всевышнему и изъединяются с Ним оттуда, и наша душа вместе с Ними. До того дня, отживая Йом, Вайбула Амавей Зланецах. Это в конце дней, когда смерть будет поглощена навеки. И ра, зла в мире не останется, будет один только тоф, и не будет испытания, это уже будет время получения награды, а не время испытания. кмош как написано, откуда мы это знаем, написано, есть как такой. Вот. руа хатума, а вир и дух нечистоты я удалю с земли, говорит Всевышний. О, а что я с чувак есть еще один способ, так сказать, отвязать нашу душу, обанкротившуюся и нагрешившую, связавшуюся с мед спасти ту чистоту ту часть то, которая есть в нашей душе, спасти ее. И есть еще один способ, кроме смерти тотальной, так? Еще способ, что чувак Когда человек сделает такую э, великую чушу, такую великую чуву, отсюда мы подмечаем, что есть разные уровни чушы, есть разные уровни чувы. Когда человек делает чушу такого порядка, такой пробы, что с донот на локи его все нарушения, все его сознательно сделанные грехи, сознательно в том смысле, что он делал их, понимая, что он грешит, что так не полагается еврею, но очень хочется ему. Его грехи от такой швы превращаются в заслуги. Должен он сказать, что эту фразу, которую сейчас он нам прочитает, часто понимают неправильно. говорят, что Болеть шува. Там, где стоит балет шуа, с болеть шва, не могут стоять. Ну, болеть шува такие, такие, такие. Замечательные. Для этого нужно сделать, друзья мои, мягава раба. Я не знаю, кто из нас способен на туву такого масштаба. Они описывают Талмуд, в мидраше примеры такой тшувы в нашей истории. Но это небольшое, нечастое дело, и это требует напряжения и усилий всей нашей божественной души, чтобы победить животное влечение. Вот. Это возможно, но это очень тяжело. Не просто я больше не буду, дайте мне наконец мороженое. Это номер не проходит здесь. Это и чувы среднего звена, даже искренне и честный, Хватит на то, чтобы отменить наказание. Но чтобы превратить свои злонамеренные поступки в достоинство, этого мало. Нужна тшва, как у Лазара Бендурдая. Если вы помните историю Лазара Бендурдая, они а не помните, поищите наши книги, их на русском языке много там сказано. «Сдунот насотка кезахует мамаш» на самом деле – «Шигит шува меава меумка, кадалиба» — это шува из любви к Всевышнему, из глубины сердца, «бага раба великой любовью, бахашика и влечение, внефиш и, мамаш, томящаяся душа, ледапка будет барах», чтобы прилепиться к Всевышнему Пресвятому, при, при, при Преблагословенному. Прицома нафшна Гешем и желает жаждет душа моя Гешема. Это он приводит примеры, которые говорят об таком уровне тщвы. Ке Эредц Айфа, как земля усталая и жаждущая бегет. Ке Адгена, а это нафшо бы Эредц так чтобы чтобы было так, как если бы до того, до этого душа моя находилась в земле жаждущей и земле смерти, смертной, и Ситра Охра, это другое название, это метафора для Ситры Охры, и полностью, предельно удаленная от Всевышнего, предельно удаленная от Всевышнего, Улизот <связать> самонавшой, и вдруг человек ощущает духовную жажду своей души, бьет рос с особой силой, э, напашот э, на, на, на от целики. Э, Больший, чем жажда, которую испытывают души праведников, желающих стниться к Всевышнему. Почему больше? Почему больше? Мамарам, как сказал наших мудрецов, в том месте, где стоят балет шува, праведники не могут стоять. Почему? Балет шува сейчас я вам скажу, если он не скажет нам, я вам скажу. Балет шува из такой великой любви Амру ру 6 до но О ней сказано что грехи сознательные зловредные делаются как превращаются в заслуги или болдей и c поскольку почему в чем причина поскольку посредством такой вы бали агавара базу в чем причина этого Симаона, этой жажды этого стремления большего при всевышнего Жажда, которую вдруг ощутил человек, удаленный от воды, от Торы, от Бога. И его влечение такого, с которым не может сравниться праведник, который его никогда не испытывал такого влечения. Он был праведник. А вот шува, агавазу, шува, которая не от этой любви, такой, Шувана Хунаа, хотя это шло правильно, выгашем и слахло, выгашем прощает грешника, ни в тем не менее, лона селок исходит и превращают грехи в заслуги, бейн олим меня клипа легамри от эт кет, что амавец ванец. и не поднимается от клипы совершенно, э, совершенно в совершенном виде до того времени, когда зло и смерть не будут поглочены навсегда. То, друзья мои, давайте мы уже 10 часов, давайте мы остановимся. Ах, да. И значит, я к вашим услугам. Мы молодцы. Надо себя похвалить. Мы продвинулись в этой непростой Сейчас я еще раз ее повторяю за головой, вижу, какая она непростая, сколько в ней вещей, которые если знаешь, что ухватываешь, а если не знаешь, теряешься. Вот. Но, друзья мои, повторяйте повторение мать учения. Тут ничего нового мы не придумываем. Вот. Повторяйте и спрашивайте меня значит, э, так... Город, mm -hmm. Татьяна, Татяна, Татяна, Татяна. Спасибо, спасибо
1: большое. Это было очень так насыщено, Насыщенно, насыщенно а. интересно. И ждем вопросы, дорогие друзья. У нас не будем задерживать да, Рава, но тем не менее Класс, нам нет, любезно да. дают еще время на наши вопросы. Так что будьте а, активны.
0: Большое все. Вот только спасибо. Да, я тоже вижу это хорошо, мне приятно? Что вы думаете? Мне неприятно? Приятно? Нет, вопросов
1: да. нет. Все переваривают. Да. Надо как-то все прийти от того, что слышали. Я, кстати, по ходу у меня возникали вопросы, и вы тут же их отвечали на них, знаете. А. Вот тут есть какой-то вопрос. Что
0: делается с то, что на мясо? Ну, вы можете располагать им по своему усмотрению. Можно животным отдать, собаке отдать. Вполне можно это делать. Есть его не нужно, если оно испортилось. Вот. Отдавать не еврею, тоже то не нужно.
1: То есть кошерное мясо, которое испортилось, его можно просто выбросить.
0: Его можно просто выбросить, да.
1: Очень полезно и жизненно вот
0: нам пишут. Жизненно, когда испортилось, или что? Что это имеется в виду? А -а -а. А, Да,
1: испохтилось.
0: Да. То есть его не нужно нести в генизу и не нужно хранить на кладбище. Поступайте с ним. Как зблагорасуется. Но можно его использовать. Вот дав животное. Покормив животных.
1: Не, ну как исповченным мясом кормить животное?
0: Ну, есть, ну такая, есть такая категория, мы говорим, что есть еда, которая испортилась даже для собаки. Ну, в еще, список, да, мы должны так. Для человека она уже негодная, а собака еще может есть вполне, вполне даже для нее ничего. Угу. Я ж не говорю, кого-нибудь крокодила кормить. Самое то. Но yeah. и
1: все же мы заделись на вопрос кашрута. Правильно, кашерный или нет? Да, конечно.
0: Как пример у нас был кошерное мясо, жирное мясо быка и хорошее вино, отличное вино.
1: Нет, но я так понимаю, что речь шла о том, что если как правильно есть кашерный, как этот, как животную душу, надо кошер.
0: Да, это... Верно. что происходит, когда мы едим кошерное и когда мы едим некошерное. И какие надо мысли при этом иметь, чтобы использовать КПД использования нашей еды было максимально.
1: А брахи недостаточно?
0: смотрите, если вы во время брахи полностью посвящаете это, так сказать, чтобы ваша душа жила от этой жизненности и чтобы служить Богу и исполнять заповеди. Вот мне, например, очень редко удается, очень редко удается так покушать и так славно. Обычно мне хочется есть и хочется пить, поэтому я ем и пью. Вот, так что вот... количество переходит в некошерность. Смотрите, если... мясо кошерное, оно кошерное. Как поддерживать тягу служения Всевышнего, это возникает, что она... Да, 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 это вопрос.
1: Не, давайте мы прочитаем, потому что наши слушатели же не видят эти вопросы. А,
0: не видят, да. Как поддерживать эту тягу служения Всевышнего, которая возникает у болезни в начале пути возвращения, чтобы со временем чувство не притупилось. Это вопрос серьезный. Я и не услышал, что это вопрос вопросов, но это очень серьезный вопрос служения. Мы видим препятствия подстерегают человека вот в этой в этом аспекте именно тут нужно а, значит, изучать книги которые которым душа лежит далеко не всем подходят все хорошие классические еврейские книги иногда бывает что душа так сказать, принимает и ложатся они на душу. А и нам никак не ложатся не потому, что они плохие книги, потому что нет, нет соответствия какого-то. Вот. Поэтому нужно с помощью знатоков еврейских книг искать книги интересные для вас лично. Потому что есть люди, которым нравится Галаха. они погружаются в голову удовольствием. Есть люди, которые любят щелкать, как семечки мешноет. Есть люди, которые любят шахлаватария, разборы от вопросы и ответы в дискуссии в Далмуде. Есть люди, которые любят Агадот. Вот. То есть надо, вот это надо один из способов поддерживать интерес. А второй – находиться среди людей, которые глубокие люди, богатые духовно люди, Люди веры, вот, быть в контакте с ними. И это, это подымает Посмотрите, контакте поднимает нас с Земли. Так обычно мы утыкаемся носом в землю, и так, в таком состоянии остаемся. Вот. Браха, безусловно, смотрите, друзья мои. Вы можете, вы честно считаете, что вы, мы произносим броход как, как полагается, вы как должны их произносить. Ну, я не могу вашего этого, вашей оценки разделить. Мое личное произведение, бароход далеко, далеко отстоит от стоит от этого уровня, чтобы нам аж отдавать себе отчет. Как говорят наши мудрецы говорят так, что праведник ест для того, чтобы сказать браху. Браха главное. Но, сказать, он не может просто сказать браху, браха его будет, он для этого съедает кусочек. Простой человек, которому мы с вами принадлежим, говорит браху, чтобы съесть. То есть главное для него это покушать. А браха, ну, что вот делать? вот родился евреем, тут, э, нужно говорить браху. Такая незадача. Так что это... Надо все время про это думать, все время возвращать вот как раз э, такие книги, как, как Таня, как Мир Жахаем», как э, «Что мы учили до того?» «Ничего не учили до того». Они призваны эти размышления, на эти темы о величии Всевышнего, о силе Всевышнего, о всеохватности Всевышнего о том что он поддерживает народ были вопрос какой смысл практический смысл в изучении хасидизма вот, очень даже большой практический смысл чтобы не считать себя отдельной самодостаточной тварью которая сама думает сама прокладывает свой путь сама так сказать живет как ей хочется чтобы не впадать в это заблуждение, не подать полностью под диктат животной души нашей, то для этого и нужны размышления на, на эти темы, которые мы с вами посвящаем, свои занятия. Угу. Ох, ну ладно. А
1: вот вы когда перечислили книги, которыми вы сказали, что каждый должен э, э, читать то, что ему не то, что интересно, а то, что его захватывает.
0: А да. разве э, Аллахот – это не то, что должны изучать все? Должны изучать все, но разная степень э, погруженности. Я по себя могу сказать, я изучаю Аллахот, но, так сказать, э, Потому что я знаю, что это главный способ быть евреем. Это и есть еврейское бытие. Не то, что я думаю, не то, что я говорю, а то, что я э, делаю. Ну и говорю тоже, естественно. В Западе связано с речью. Вот. Поэтому надо изучать Галахот. Невозможно соблюдать шаббат, кашрут и семейную жизнь без изучения Галахота. Но есть люди, которые углубляются в голохот, они, так сказать, серьезно то, что называется, как я говорю, маленькими буквами все читают, то, что написано маленькими буквами. Угу. Это есть такие люди, которых душа вот так скроена, что она вот этого, этого хочет.